0: Lehetne kevesebb konfliktus a gyereknevelésben? hozhatja a szülő, amit elrontott? Jobban is kijöhetnének egymással a testvérek? Lehetne békésebb az otthoni, az óvodai és az iskolai élet? Hasonló kérdések sok szülőt foglalkoztatnak, de csak ritkán kapnak hasznos válaszokat. A megoldások itt vannak ebben és a többi podcastban. Üdvözöllek! Novár Ferenc vagyok, tanár, aki szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Az a célom, hogy a családi és az iskolai élet méltó legyen az emberhez. Mielőtt elkezdjük a mai témát, javaslom, hogy az adás után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Így nem maradsz le a gyereknevelésről közzétett gyakorlatias megoldásokról. mai témánk a gyerekek számítógép függősége. Sok szülőnek okoz problémát az, hogy a gyereke szinte az egész napját számítógép előtt tölti, vagy más elektronikus kütyükkel, mobiltelefonnal vagy táblagéppel. A gyerek alig bírja otthagyni a gépet, nem érdekli semmi más, alig van más célja. Ha kijön néha a szobájából, akkor meg a mobiltelefon képernyőjére ragasztja a figyelmét. Néhány szülő egy időn múlva tehetetlenségében csak legyint, de a számítógép függőség problémáját nem szabad a szőnyeg alá söpörni. A legtöbb szülőt egyébként nem is zavarná, ha a gyereke napi egy-két órát számítógéppel játszana. Amikor azonban a gyerek már szinte csak a számítógép előttül vagy a mobiltelefonját nyomkodja, és amikor már alig foglalkozik mással, valamint amikor rossz irányú jelenváltozásokat észlelünk, akkor eljön a szülő aggódásának ideje. A gyerek számítógép függősége megosztó téma. A konzervatív szülő azt mondhatja, hogy túlságosan kesztyűs kézzel bánunk a témával, Más szülő pedig nem érti, hogy egyáltalán miért probléma ez, és azt mondja, mi is felnőttünk valahogy, pedig mennyit kérleltek minket a szüleink, hogy ne tévézzünk már annyit. Annak érdekében, hogy valaki komolyan vegye a gyermeket túlzott mértékű számítógépes játékprogram használatát, röviden felsorolom, hogy milyen jellegű károkat okoz a digitális függőség. A gyerekek nem egyformák, ezért mindaz, amiről ebben a pár bekezdésben a teljesség igénye nélkül említést teszek, nem egyforma mértékben rombolja a személyiségüket, képességeiket, emberi viszonyaikat és összességében jelenüket és jövőjüket sem. Ahogyan a felnőttek közül igen kevesen, de még saját maguk is ki tudnak lábolni az alkoholfüggőségből, úgy lesznek gyerekek is, akik diák vagy felnőtt korukban maguk is képesek lesznek ránézni arra, hogy rossz irányban haladnak, mert a túlzott számítógép használattal nagyrészt kivonultak a valós életből az igazi élet élő szereplővel folytatott tartalmas és értékes kommunikációból. Ők azonban kevesebben vannak. A többség vesztes marad ebben a csatában, mert még csak fel sem fogják, hogy bajban vannak, ha mi felnőttek, szülők és tanárok nem segítünk nekik. Mit okoz a túl sok digitális játékprogram? Az internet tele van a problémának csak a felszínét érintő felsorolásokkal. Ezek legtöbbjét sok szülő tapasztalta már a gyerekével kapcsolatban, de nem nagyon kapnak választ a tünetek hátterére. Ezért most ássunk mélyebbre. Szokásomhoz hülyen alig használunk ma idegen szavakat, bár akad majd egy-kettő. Így nem pazaroljuk az időt szakszavak magyarázatára. Maradunk a bárki által megérthető gyereknevelésnél. Ettől még számíthatsz arra, hogy most sorra kerül néhány olyan információ, amivel korábban nem találkoztál. Az első, amiről szó lesz, az előre gyártott képek problémája. Már a tévé és a mozi is rombolta az ember képzelőerejét, azzal, hogy készre képekkel látott el minket, míg korábban, amikor még eleget olvastunk, magunknak kellett felépíteni képzeletünkben a képi világot az írottak alapján. Mi lenne az izmainkkal, ha mindig egy gép mozgatná helyettünk a végtagjainkat? Elsorvadnának. Nincs ez másképpen a fantáziával sem. Ha valakinek állandóan mozgó mozgóképeket adnak, akkor annak csökken a saját képzelete. Képzelegni és rémeket látni persze képes lesz, de leginkább a korábban látott képi elemek zavaros összeillesztésével. Ehhez nem kell képzelőerő. erő. Nincs azonban millió között sem két ember, aki ugyanannak a könyvnek az olvasása során ugyanazt a képsorozatot alkotná. A történet nagyrészt ugyanaz, de a megalkotott képi világ mindenkinek sajátja, és a másik kétól eltérő. Miért erősebb az a ragasztószer, ami a gyereket a számítógéphez ragasztja, mint az, ami egy korábbi generációt a tévéhez? A válasz már a mozi világából is következtethető. Miért van az, hogy egy 40 évvel ezelőtti film unalmasabb, mint egy mai, még akkor is, ha a téma ugyanaz? Azért, mert ma pár másodperc alatt is több kameraállásból látunk több képet. A képek gyorsan változnak, minden gyorsabb, vibrálóbb. A gyorsan változó képek kevésbé unalmasak, jobban odaragasztják a szemlélőt. Talán nincs egy mai fiatal sem, aki végig tudná nézni a szoláris című filmet, és már nekünk is nehéz volt. Már a regények világa is lassú a mai kor civilizált emberének. Hány ember képes ma elolvasni a háború és béke első 40 oldalát? Na jó az már régen is ember próbáló dolog volt. Azzal, ami most jön, kihúzom a gyufát néhány szaktekintéjnél. Akik üzletet csinálnak abból, hogy másokat hipnotizálnak, de inkább vállalom, mert a játékprogramok egyik legnagyobb veszélye pontosan ezzel kapcsolatos. A készen kapott képek problémája nem kicsi, mégis eltörpül a digitális játékprogramok egy következő hatása mellett. A sebességnek ebben a vonatkozásban is szerepe van, de egy kicsit más oldalról, mert a játékprogramok hipnotikus hatása nem annyira a sebességből, mint inkább a monotonitásból ered. Láttál már gyereket, aki maga éppen nem is játszik, de szinte mozdulatlanul ül más gyerek mellett, aki szoftverrel játszik? Szinte hipnotikus ülességben lebeg, alig van jelen a valós életben, teljesen beszippantotta őt az, ami a monitoron történik. Ha gyengéden hozzáérnél, talán észre sem venné. Ha szólsz hozzá, ugyanez a helyzet, vagy néha ennek a fordítottja. Hirtelen ingerlékenység, harag. A monoton vibráló digitális játékprogramok különösen veszélyesek autisták számára. De az, hogy ez így van, nem jelenti azt, hogy a szoftverek túlzott használata ne okozna hasonló problémákat nem autisták számára. Tudom, hogy a hipnózist egyetemi szinten oktatják például abból a célból, hogy valaki ne érezzen fájdalmat fogászati kezelés alatt. Ettől még a hipnózis ilyen és olyan használatának is ugyanaz az alapja. Az előbbi felhasználásáról szólva elmondhatjuk, hogy a hipnotizőr kitaszítja a pácienst a jelenből, hogy ne érezze a jelenindelő fájdalmat. Ezért nem érzi. Te mit szeretnél? Legyen a gyereket tudatában a jelen időnek, vagy inkább ne? Legyen tudatos, vagy legyen inkább öntudatlan? A hipnotizált személy nincs teljesen magánál. Olyan nincs, hogy tudatos, de hipnotizált. Amikor hipnotizált, akkor kevésbé vagy egyáltalán nem tudatos. Ebben a helyzetben kiszolgáltatott. A hipnotikus állapot persze lehet részleges is. Ilyen az, amikor a diszkóban a stroboszkóp monoton és gyors vibrációja növeli a táncos önkívületét, extázisát. Teljesen a jelenben van ez a táncos? Persze, hogy nem hiszem valamilyen mértékben önkívületben van. Szeretné a szülő, hogy a gyereke a számítógép előtt önkívületben legyen? pedig részben ez a helyzet vele, ennek az az oka, hogy a digitális játékprogramok figurái és környezete szemben a valós élet képeinek folyamatosnak tűnő mozgásával sok-sok apró, de hasonló mozgás elemből vannak összeillesztve. A játszó személy folyamatosnak fogadja el a mozgást, de valójában hasonló mozzanatokat lát újra és újra igen gyorsan. Miért hirdetik veszélytelennek a hipnózist azok, akik használják? Azért, mert azt állítják, hogy a paciensek nem emlékeznek fájdalomra a hipnotikus állapot idejéről. Azt azonban figyelmen kívül hagyják, hogy a hipnózis alatt lévő egyénnek közben is volt elméje, s ha önkívületben is volt, rögzítette az információkat. A különbség csak annyi, hogy nem emlékszik mindenre, így a fájdalomra se, pedig az jelen volt, csak nem érzékelte úgy, hogy hat rá. Pedig sejtheted, hogyan hat az egyén jövőjére például az, ha hipnózis alatt ezt kotyogja egy munkatársának a hipnotizőr. Kezdheted, ez már nem érez semmit. A harmadik következmény a kommunikáció megváltozása, és ezzel összefüggésben az alkalmazkodás. Hány tínédzser anyukájától vagy apukájától hallottam már, hogy amikor a gyerek felkel a számítógéptől, rá sem lehet ismerni. Néha még egy olyan egyszerű kérdésre is, hogy jössz vacsorázni? Annyira ingerülten válaszol, ahogyan máskor nem szokott. A számítógépes program tűnhet kíméletlennek, amikor megint újra kell kezdeni a játék egy szintjét, de a játékosok ezt megszokták és alkalmazkodnak hozzá. A számítógép azonban nem felesel, legfeljebb elvárja, hogy megfelej neki. Ez nem igazi élő kommunikáció. A mozivásnak sem érdekelte, hogy mit mondtál a főhős ellenségének aljasságáról. Ugyanúgy gazember volt minden egyes vetítéskor. A játékprogram azonban azt az érzést kerti a használójában, hogy valós kommunikáció zajlik, miközben ez nem igaz, illetve legfeljebb olyan mértékig, amilyen mértékben a programkészítőnek szándéka szerint lehetséges, de mindenképpen korlátozott. A program kikapcsolható, újraindítható, Félretehető, szítható a gép vagy a billentyűzet, az egér, a játékosok kedve szerint földhöz vágható. A gyerek megszokja ezt. Azután jön a szülő és azt kérdezi, hogy mit kész vacsorára? A gyerek azonban nincs a jelenben. Fejben még mindig a számítógéppel van kommunikációban. Ezért aztán nincs abban semmi meglepő, ha így válaszol. Hagy már békén, nem érdekel a vacsora. Azt mondod, egy jó nevelt gyerek nem reagál így? Hát persze, hogy nem. Beszélhetünk azonban jól nevel gyerekről, ha az ő ideje túlnyomó részét digitális kötöttségek között éli, messze kikerülve az emberi kapcsolatokból. Amikor emberek között vagyunk, akkor normálisan figyelünk a többiekre. Igyekszünk megérteni, amit mondanak, megfogalmazzuk a választ, és válaszolunk nekik. Valamilyen szintű alkalmazkodás nélkül nincsenek közösségek, és az egyén, aki nincs közösségben, magányos lesz. Nézd meg egy gyereket, aki a sok játékprogram miatt már alig veszi észre, hogy mások a figyelmét kérik, amikor beszélnének vele. A gyerek már magányos. Persze ez alig látható. Sokkal jobban feltűnik, amikor már olyan, mint egy zombi vagy kifejezetten agresszív. Az igazság kedvéért azért említést teszek itt valamiről a számítógép használat mellett, ami sok szülő figyelmét elkerüli még egy-két generációval korábban a szülők azt nehezményezték, hogy miért csinálunk olyan nagy telefonszámlát a barátunkkal vagy a szerelmünkkel való beszélgetéssel, és miért nem megyünk inkább át hozzá beszélgetni, addig ma a kortársak közötti kommunikáció fő szintere az internet. Jó lenne, ha a gyermekeink többet találkoznának személyesen, de sajnos a kommunikáció manapság olyan mennyiségű és sebességű, hogy nagy része chat programok és közösségi szoftverek közbéktatásával történik. Ha szét tudod választani, hogy a gyerek most éppen játszik, vagy a barátaival kommunikál, akkor jól teszed, ha ez utóbbi elé nem a szakadályt. A legjobb persze az, ha a valós térben nem pedig a virtuálisban találkoznak egymással, és azt érdemes szorgalmazni. Negyedik témánk a célok, a gyerek céljai. Ha egy gyerek sportol vagy zenél, az ő célja a valós térben és időben létezik. Amikor valakinek már semmilyen igazi célja nincsen, csak valamilyen számítógépes játékprogram következő szintjét szeretné elérni, akkor neki már csak virtuális céljai vannak. A valós élet céljai valós akadályokkal járnak, és valós akadályok leküzdésével. Ezért van az, hogy a sportban, a kultúrában és a munkában létrejött siker nagy és emlékezetes, és emlékezetes boldogságot is eredményez. A virtuális sikerek aprók és gyorsan múlók, akárcsak a drogos erősen megkérdőjelezhető értékű lebegése. Megfigyelhető, hogy a számítógép függő gyerekek alig végeznek érdemi cselekvést a valós térben. Immelámmal megcsinálják azt, amit kérsz tőlük, de inkább csak összecsapják, mert rohannak, várja őket a számítógép. Eljutnak akár oda is, hogy már nem tudnak körülni valós tárgyaknak, játékoknak, sporteszközöknek. Ezek valóságos mi volta nem hagyja meg őket szemben a virtuálisan megszerezhetővel. Túlzásnak vélheted, de egy ilyen gyerek kevésbé élő, mint az, aki még hajlandó összekarcolni magát fáramászással vagy szánkozás közben lehozolni a térdét. Az igazi élet megélt örömeinek egy részét valós kihívásokon, nehézségeken keresztül érjük el. Megélhetjük a boldogságot szép dolgok, erények, emberi vagy szellemi teljesítmények szemlélésével, megcsodálásával is, és létezik másoktól elfogadott boldogság is. Igencsak értékes az a boldogság, amit másoknak nyújtott hoz létre másokban és bennünk. Vannak, akik szerint csak az út a boldogság. Nekem akár ez is rendben van, bár azt azért megkérdezném, hogy nem indultak-e valahová, amikor az útra léptek. Ez a valahová pedig nyilván egy cél volt. Sokaknak vallásos hitükből származik boldogságuk egy része. Mindezt azonban nem folytatom tovább, mert nem szeretnék túlságosan a filozófia területére átevezni. Részt vettem egyszer egy nemzetközi emberi jogi konferencián New Yorkban az ENSZ palotában. Tanulságos volt hallani, hogy bár nem beszéltek össze, mégis a világ eltérő tájéről érkező felszólalók szinte mindegyike fő problémának jelölte meg, hogy napjaink fiataljai alig, alig rendelkeznek értékes célokkal. Talán sarkos így kikerekíteni, de közel ez a helyzet. A számítógépes játékok ezt képviselik. Virtuális célok, virtuális akadályok, virtuális cselekvés, virtuális győzelmek, virtuális boldogság, csökkenő motiváció, nincs valós cselekvés. A valós életben ez a sorozat így néz ki. Valós célok, valós akadályok, valós cselekvés, valós győzelmek, valós boldogság, Növekvő motiváció és újabb cselekvés. Mit tehetünk a számítógépfüggőség függőség csökkentéséért? A legjobb az lenne, ha nem kerülnének kisgyermekek kezébe mobiltelefonok és más digitális kütyük, mert ezek elég korán elvonják a figyelmüket a valós tértől és az abban létező tárgyaktól, eseményektől és valós személyekkel való közvetlen kommunikációtól. A megelőzés mindig könnyebb, mint az utalagos kezelés, leszoktatás. Különböző korú és képességű gyerekekkel a realitás más és más szintje érhető el. A gyereknevelési levelekre feliratkozók számára letölthető egy technika leírása, aminek egyszerűen antigép technika a neve. 10 és 12 éves kor között használható leginkább. Megtalálható benne a pontos lépés sorozat. Ebben a hangjegyzetben csak a lépések címét említem meg. 1. Alkalmas hely és időpont megválasztása. 2. A gyerek tájékoztatása. 3. Mi a probléma? Képkonzerv, fantázia csökkenése, valós célok hiánya, nincs cselekvés, virtuális boldogság, hát ezekről szól a harmadik lépés. 4. Milyen anya vagy apa? 5. Fantázia és képzelőerő. 6. Kinek okozza a legnagyobb örömöt a számítógépes játékprogram? 7. A saját életedet éled? 8. Tennivalók és célok 9. Megállapodások 10. Cselekvés A technikát szülők és pedagógusok is használhatják. Végeredménye egy többé már nem számítógép függő gyerek, vagy bővebben fogalmazva olyan gyerek, akit nem, vagy sokkal kevésbé vonnak el az élet valós széljaitól, cselekvéseitől és örömeitől mobiltelefonos vagy számítógépes játékok. A módszer rávezetésen, oktatáson és meggyőzésen alapul. Annak ellenére, hogy a kommunikáció és a békés meggyőzés híve vagyok, nem vitatom el egyetlen szülőtől sem azt a jogot, hogy rendkívüli intézkedéseket hozzon a számítógép előtt eltölthető idő korlátozására. Vannak ugyanis helyzetek, amikor a szülőnek éppen a gyerek érdekében be kell vállalnia, hogy drasztikusan csökkenti annak lehetőségét, hogy interneten lógjon, ha azt látja, hogy számítógép függőség alakult ki nála, vagy éppen csak kialakulóban van. Ilyen drasztikus módszert azonban használ inkább csak akkor, ha semmilyen barátságos módszerrel, közvetlen és szándékú kommunikációval nem érnél célba. A fordított sorrend ugyanis nehezítené bármilyen későbbi meggyőzéses módszer sikerét. A meggyőzés önmagában ritkán elég a gyereknevelés nehéz pillanataiban. Sokan esnek abba a hibába, hogy állandóan meggyőzik a gyereket. A meggyőzés azonban anélkül, hogy gyakorlattá alakították volna a megbeszélés tárgyát, csak ritkán hoz eredményeket. Ezért ad hangot a szülő a gyerekkel való elégedetlenségének gyakran ezekkel a szavakkal. Már ezerszer megmondtam. Éppen ez a baj. Csak megmondta, de a gyereknek sosem volt reális. Valójában tehát a gyereket sosem győzte meg. Még egy-két szó arról, hogy miért félnek a szülők a számítógép vagy az internet használat teljes vagy nagymértékű megvonásával neki látni a számítógép függőség megszüntetésének. Azért, mert amikor megpróbálják, hihetetlen erős érzelmi reakciókat kapnak a gyerektől. Ezek akár három napig is eltarthatnak, és ez alatt akár komoly dükítöréseket is el kell viselni a szülőnek. Nem csoda, hiszen ez is egyfajta elvonási tünet. Kisé hasonlít ahhoz, mintha valakit a drogról túl gyorsan szoktatnának le, miközben ott még drámaibbak az elvonás kísérő jelenségei. Az elvonási tünetekkel való szembenézés nehézségei mellett a másik gyakoriók ok az, hogy megsajnálják a gyereket. Szegény gyerek, boldogtalan, ha nem játszhat számítógéppel. Ez a sajnálat rövid távon szőnyeg alá söpri a problémát, ami ezért még inkább felnagyítva tér vissza a jövőben. Érdemes tehát szembenézni a helyzettel most, a jelenben, akár olyan áron is, hogy a gyereket rövid távon szomorúbbnak látod, mint hagyni, hogy hosszú távon boldogtalanná váljon. Ha érdekel maga a technika, akkor elérheted a gyereknevelés.hu oldalon keresztül. Tudom, hogy nem merítettük ki teljesen a témát, de remélem hasznos volt számodra. Örülök, hogy velem tartottál ebben a gyereknevelési hangjegyzetben. Novák Ferencet hallottad. Ha szeretnél továbbra is kapcsolatban maradni a gyereknevelés működő eszközeivel, akkor iratkozz fel a Gyereknevelés poszkáz csatornámra. A gyereknevelési leveleket is megkaphatod rendszeresen. Ezek olyan írásokat is tartalmaznak, amelyek nem találhatók meg az interneten. A levelekre a gyerekneveles.hu oldalon iratkozhatsz fel, és ott írhatsz is közvetlenül nekem. Viszont hallásra a következő adásban.